0: Всем привет, это подкаст «Ханфон Сайт». Меня зовут Лев Пикалев, и в этом подкасте я встречаюсь с разными людьми из HR-индустрии, не только из нее, и задаю им всякие вопросы, и мы с ним беседуем, с этими людьми. Зайдите на той платформе, где вы нас слушаете, в место, куда можно поставить нам оценку, написать отзыв, и сделайте это, пожалуйста. Нам это помогает. И вообще приятно получать фидбэк от вас. Перед тем, как мы начнем, я хочу рассказать о том, что Ханфо проводит главный форум по рекрутингу, который называется «Наем». Он пройдет 16 ноября в Москве, но, к сожалению, уже все места для офлайн участия забронированы, но можно поучаствовать онлайн. Миссия этого форума — перевернуть представление рекрутеров об их роли в бизнесе и помочь занять важное место в компании. На форуме выступят 14 проверенных спикеров-экспертов с практическими кейсами о трансформации рекрутинга, который моментально можно начать применять в компаниях любого масштаба. В общем, более 500 рекрутеров и HR объединятся на одной площадке, Ждем вас на форуме 16 ноября в онлайн-формате, потому что, к сожалению, все билеты на офлайн участие уже проданы. Переходите по ссылке в описании, регистрируйтесь, участвуйте в главном форуме про рекрутинг, который называется «Наем от Handful». А сегодня у меня в гостях Алена Истомина, руководитель группы развития стажерских программ в «Озоне». Алена, привет.
1: Привет, привет.
0: Давай, наверное, начнем с тебя. Можешь про свой какой-то трек карьерный кратко рассказать, в общем, как так вышло, что ты руководитель группы развития стажерских программ.
1: Да, но если совсем кратко, то это вышло случайно. <свят> это вообще максимально короткая версия. А если чуть-чуть подлиннее рассказывать, то я на своем пути к этой позиции прошла. Мы любим шутить 50 оттенков рекрутмента. Начинала я с массового подбора в свое время в далеком аж 2010 году. Попробовала все: и масс подбор, и агентский подбор классический, и уже инхаус рекрутмент и и с молодежью поработала, и с опытными специалистами. В Озон я пришла в феврале 2021 года, когда компания очень бурно росла, как раз трансформировалась. Тогда я занималась профессиональным подбором, в том числе и IT. Ну и когда внутри компании. Появилось предложение перейти на стажировки, я с удовольствием его приняла, потому что всегда трепетно и нежно любила работать со студентами, и с молодежью. Мне кажется, это чуть больше мое.
0: Понял. Круто. Для контекста. У нас, собственно, в 2021 году далеком, еще до 26 февраля и вообще больших изменений, я встречался с Ольгой Зверевой из «Азона». Этот подкаст вы можете послушать. И такой легкий тизер, что Оля была в той же самой группе развития стажерских программ. И вот сейчас мы отчасти поговорим про то, к чему все это пришло потому что тогда это, я так понимаю, был э, другой проект, э, не такой масштабный, как сейчас. И, собственно, классно вот как раз на этом промежутке разобраться, куда все сейчас пришло и какие планы через еще там, сколько-то, не знаю, три года-два поговорим, а куда это все в итоге пришло. Но давай сначала, наверное, немножечко про Озон, такой ревизион устроим, вообще, что вы сейчас из себя представляете, как вы устроены, в общем, Какие-то детали про Amazon.
1: Ну, в общем-то, озон сильно долго, надеюсь, не надо никому представлять, да, кто мы, что мы знают в большинстве случаев, да, все. Хотя на самом деле мы гораздо шире, чем такое общепринятое представление. Ну, потому что, когда говорят озон, первое, о чем думаешь, marketplace, да, когда чуть там пошире думаешь, все-таки e-commerce уже. Мы фактически шагнули во всеми любимое, а кем-то очень нелюбимое слово экосистема. экосистема, да. Поэтому мы, конечно же, там marketplace-площадка, но при этом у нас есть большая своя структура там фулфилментов, хранение, обработки товаров, доставок, вся логистика, там последняя миля. И на самом деле фулфилменты наши — это не просто склады, это такие очень сложно-технологические истории со своей жизнью внутри.
0: А что такое фулфилменты?
1: Ну вот грубо, если объяснять, да склады но они огромные, где происходят все сортировки, пересортировки, хранения. Там э, есть автоматизированные э, конвейерные ленты какие-то. Огромное количество людей работает. Да? ну То есть если вспоминать печальную историю Новой Риги, тогда все узнали про масштабы наших складов. 75 тысяч квадратных метров. Фулфилмент один, а у нас их много разных по всей стране. Вот такие вот масштабы.
0: Про Новую Ригу ты, про пожар, который Случилось.
1: Про пожар, да, наша боль. Мы очень грустим по этому поводу.
0: А с этим конвейером это что?
1: Это палеты, огромные палеты товаров, которые нужно там перемещать по этим огромным расстояниям, каким-то образом сортировать, а что приехало.
0: А там есть роботы?
1: Ну, что-то роботизированное есть, но это не роботы из фильмов, да, как мы там привыкли себе представлять, такой человекоподобный. Нет, ну,
0: какие-то руки, манипуляторы. Я не видела. Окей, вот я ладно. хотела бы
1: верить, что есть Ладно. Я себе это представляю именно так. Да простят меня ребята, кто будет оттуда слышать, если я вру сейчас. Я бы хотела себе представлять это именно таким образом. Потому что ну, это что-то очень крутое. Правда, они работают 24 на 7. Это прям огромное беспрерывное производство вот реально, да, которое является огромной базой в том числе для всей деятельности компании. Я так
0: понимаю, что это еще очень про систему IT, скорее всего.
1: В том числе, конечно. Это вот, да, наверное, как такой мостик к следующему блоку, а что есть в Озоне, мы же не только Marketplace, у нас собственная IT-лаборатория, там собственная разработка, это уже более 4000 коллег, которые именно в сфере IT занимаются разработкой, поэтому, да, кто-то представляет Озон как IT-компанию, это тоже верное представление. Это и финтех, да, современный, <смех> то, что все сейчас очень любят, у нас свой банк, свои финансовые продукты. Вот. А это прям
0: банк-банк, ну то
1: есть? Это прям банк-банк, да, с лицензией Озонбанк, есть отдельное приложение Озонбанка, ты можешь выпустить Азон-карту. она может быть чисто виртуальная для оплаты покупок на самом маркетплейсе, а также ты можешь пластиковую заказать обычную карту, получить ее в функции выдачи заказов. Нету отдельных отделений. Вот. И этой карточку уже расплачиваются просто как вот, обычной пластиковой дебетовкой. И, пожалуйста, в любом месте кэшбэк на, там, на выбранные категории, там, какие то рестораны, накопительные счета, рассрочки, все, все как все, мы большие, настоящие. Класс.
0: А с точки зрения ну, как бы, размеров компании, сотрудников, сколько у вас сейчас в компании и, в общем, какие это условно, подразделения, если по основным пройтись?
1: Ну, сейчас вот я прям открыла наш внутренний портал, и я что-то сама обалдела от этой цифры. 60 тысяч сотрудников. О, oh, боги, <laughs> что происходит. Это, ну, вот, Озон Фулфилмент, наверное, основная, да, наша большая история, потому что там много всего. Это, к слову сказать, в Фулфилмент у нас и СНГ относится, То есть, я думаю, что тоже многие слышали о том, что у нас есть офисы и в Беларуси, и в Казахстане, и в Армении. Финтех, о котором я уже упомянула. IT наш любимый. Это почти 5 тысяч уже человек, я вот видите, пропускаю какие-то важные события. <свят> <свят> и, ну, наверное, такие стандартные блоки. Ну, то есть, это озон travel еще. Да, наше направление чудесное, любимое. Это озон Глобал», потому что, кроме Белоруссии, Армении, Казахстана, у нас еще есть офисы в Китае и в Турции. Огромная наша история про департамент коммерции это работа с селлерами и озон Фреш. Ну и, в общем-то, все-все отделы, которые нужны для существования большой дружной компании, как мы. Это маркетинг, это HR, это юристы, это финансы, аналитики. Надеюсь, я никого не забыла, <laughs> чтобы никого не обидеть. Так что да, нас очень много уже стало.
0: А вот с точки зрения стажерских программ, которыми ты занимаешься, это у вас как бы часть HR-блока или что это?
1: Да, мы относимся к HR-блоку. Мой руководитель, она отвечает за бизнес-наем, соответственно, и под ней две ветки. Это вот стажерская программа, то есть работа с молодыми специалистами и наем опытных специалистов. И если мы говорим про стажерские программы, я отвечаю за всю управляющую компанию, там за все блоки, кроме uh, IT-истории. Ну, потому что IT, IT-подбор это свой мир, своя целевая аудитория, свои мероприятия. Поэтому это отдельная команда занимается всем, что связано с IT-стажировками. И финтех еще обладает собственным HR. -ом. Они тоже самостоятельно закрывают свои стажировки. Ну и все, что касается массового найма на фулфилмент или там в клиентском сервисе на поддержку, это тоже отдельные команды. Вот все остальное сосредоточено у нас. Это вот все блоки, про которые я говорила, да, это travel, global, коммерция, вот вся управляющая компания, это наша зона ответственности.
0: Круто. Мы вначале немножко затронули тему как раз того, что стажерские программы в 2021 году и стажерские программы сейчас – это немножко разного масштаба проекты. И можешь немножко рассказать, что поменялось за это время с точки зрения того, почему они разные?
1: Наверное, за это время поменялось все два раза, ну потому что в Азоне вообще очень быстро все меняется. И как раз с середины 2021 года это был такой прям большой-большой бум стажерских программ, когда они встали на новые рельсы, фактически проект был перезагружен и вот выпущен в условно, в том формате, в котором он пребывает сейчас. То есть это именно программа стажировок, это там, большие волны, когда ребята выходят в один день разных профессий, в разные подразделения, у них своя программа отбора, своя программа погружения. То есть вот именно с точки зрения выстроенного процесса эту штуку мы взяли бережно, сохранили и перенесли на текущие реалии, потому что это то, что очень круто работает и там, помогает нам отбирать лучших. Что поменялось за это время? В 2021 году, как я вначале упомянула, мы очень активно росли, и стажерская программа очень активно росла, поэтому очень большой спрос был на молодых специалистов. В 2022 году, в начале 2022 -го года, компания взяла курс на эффективность именно, да, то есть стали достаточно прицельно смотреть, что мы делаем, кто делает эти функции, не задваиваем ли мы их где-то, да, потому что уже начинало где-то возникать ощущение, что нас становится слишком много, да, может быть, можно делать то же самое другим составом. И поэтому очень прицельно начали вот обращать на это внимание, и темпы найма мы подсократили. Мы его не останавливали, вообще ни на секунду, с See, время кого-то мы нанимали, просто в разных
0: Объемах. А какой размер команды это был? Ну, то есть то, что вы начали задумываться на тему снижения темпов и вообще как ресурсное мышление, как делать больше? не разрастаясь.
1: Если я правильно помню, то мы в начале 21 года были 16 тысяч, а в конце 21-го у нас 45. Мы бах и выросли. И вот когда мы вот так в три раза выросли и начали там очень много крутых проектов делать, а вот тут мы уже задались вопросом. А можем ли мы их делать эффективнее, чтобы тратить на это меньше ресурсов? А это
0: было следствие ковида, по сути? Что такое взрывный рост? Что и рынок в этом смысле вырос сильно?
1: В том числе.
0: Просто жестко звучит 16-45.
1: Ну, на самом деле, да, вот вообще, в принципе, если посмотреть, почему e-commerce растет. В целом, мы сейчас не только про Озон будем говорить, да, а в целом про всю сферу. Здесь ковид, да, конечно, он достаточно сильно повлиял. Там это тот опыт, которого никто не ждал, да, но нам всем пришлось перестроиться, все хотели продолжать там кушать, не знаю, одеваться, развлекаться как-то и так далее, да. Поэтому это большой-большой рост. Но здесь же важно еще понимать, что помимо этого развиваются сами технологии. То есть, во-первых, развиваются устройство я не знаю 10 лет назад я не могла себе представить что я вообще все что угодно смогу заказать там в три клика с телефона. Да, Ты думал, даже если это можно было заказать в интернете, это надо было доехать до дома, открыть компьютер.
0: Еще был психологический барьер, что я сейчас что-то там заплачу куда-то, и непонятно, мне привезут или нет.
1: Да-да-да. То есть момент развития технологии. Вообще проникновение. То есть если мы говорим про проникновение интернета в России, оно уже достаточно высокое, хотя и то не стопроцентное. да, Есть места в России, где нет интернета. Если мы говорим про проникновение e-commerce, это просто какие-то грустные пока циферки.
0: А какое, кстати, проникновение e -commerce?
1: Сейчас где-то на уровне 11,7%, по-моему. 11,7%? Всего, да, всего. Вау. При том, что если мы посмотрим на количество пользователей Рунета, уже половина пользователей Рунета – это покупатели Озона. То есть ровно 35 миллионов.
0: Друзья, а 11% – это от чего от... В принципе, всех.
1: Вот проникновение, да. Если для сравнения посмотреть проникновение e-commerce в том же Китае, там под 70.
0: А, ну то есть это вот как раз то, во многом, почему все начали говорить это модное слово «экосистема», потому что, собственно, Китай — это один из ярких примеров а и вот вот. Да,
1: И ну если посмотреть, на самом деле даже сейчас рейтинг стоимости компаний из семи самых дорогих компаний мира, шесть — это экосистемы. Там, где в топе затесалась национальная нефтедобывающая компания Саудовской Аравии, да, совершенно случайно, они оказались тоже очень дорогими. Вот, остальное это экосистемы. Всем известные там Apple, Meta, Amazon. То есть это самые дорогие компании мира. Это именно экосистема. Мир в эту сторону двигается. Можешь любить, можешь не любить это слово. Ты можешь называть это как угодно. Но логика и смысл, она такая, тенденция, она очень четкая и явная. Ну естественно, Россия идет по этому же пути. Да? И Озон как старейший маркетплейс фактически да, в России тоже развивается и развивается бурно. Но если мы не будем первыми, если не будем расти, развиваться настолько быстро, мы просто проиграем в этой игре, да? А мы не любим проигрывать, мы очень любим выигрывать.
0: Да, самое удивительное, что для меня Озон, как, знаешь, как вот ты когда в какой-то сервис начинаешь как клиент входить, в общем, для меня Озон долгое время и на самом деле сейчас чуть ассоциируется с книжным магазином.
1: Это же наша история, мы с этого начинали, мы очень любим эту историю на самом деле. Это вообще был же форум, форум по обсуждению книг изначально, потом это стал интернет-магазин. И если там сейчас вспоминать вот эти картинки, как выглядел сайт, вот на, на, там на самом простеньком HTML написанный, и там рекламы было больше, <laughs> чем самого сайта. <laughs> То есть ты открывал, и были сплошные баннеры с рекламой.
0: Да, это же было время, когда все на баннерке вообще вылезали.
1: Да, да. Но на самом деле Озон тогда, там Озон чуть позже, Озон в 2017-м до выхода на IPO — Озон 2021 и Озон сейчас. Это все разные компании. Вот вообще. И я помню, там в свое время я категорически ничего не хотела заказывать на Озоне, потому что были какие-то там негативные отзывы про доставку и так далее. Когда я стала сотрудником Озона, я на тот момент, ну, может быть, за всю свою историю один или два раза что-то заказывала. У меня даже аккаунта не было. Я пришла в Озон, ну, в общем-то, как в острове сокровищ, да, в фильме. Связалась с пиратами, да, начала играть в «Орлянку» и покатилась. Мы вот тут считали, так, для интереса. Получается, с начала 2023 года у меня уже на Озоне 90 с лишним заказов было сделано. Это и большой Озон, и Озон Глобал, и Озон Фрэш, потому что я уже обленилась, я продукты домой заказываю во Фрэше, мне за час все привозят.
0: Это невероятно. Я сейчас просто зашел в веб-архив, посмотреть, как реально выглядел Озон. Боже, ну, типа, вот первый снэпшот э, сайта, который я нашел на веб-архиве 98-го года. И это уже, мне кажется, что это не самый первый, потому что там уже написано, что это интернет-магазин, и там вообще какое-то, значит, целое общение вокруг фильмов.
1: Нет, ну, 98-й, все хорошо, нам 25 лет, да.
0: И вот это совершенно породительно, особенно мне, там, 89-го года рождения, мне было там сколько, получается, 9 лет мне было, когда Озон уже существовал, 25 лет, боже
1: Двадцать пять лет
0: погрузились в ностальгию.
1: Это я там говорю, вот, я там два с половиной года, скоро три года, да, буду как в Азоне, вроде как долго. Но ну, потому что мы так сильно выросли, что кого не спроси, вроде бы пришел недавно. Но фактически вот сейчас э, ребята наши из внутрикома, они делали очень крутые видео, очень классные там интервью с людьми, которые вот помнят тот Азон, 14 лет работают в компании, 20 лет работают в компании, приглашали на нашу внутреннюю большую встречу первого селлера самого первого селлера, который вообще как решился, yeah. да, <смех> вообще рискнул.
0: А селлер в смысле участника маркетплейса.
1: Да, да, именно вот внешний продавец, да, потому что у нас же две модели, One p 3P, да, 1P, где мы, собственно, закупаем и сами же продаем, такой классический интернет-магазин, и 3P third part, третья сторона, где есть этот вот селлер, который выставляет свой товар, где мы являемся площадкой. Мы можем и не делать маркетинг, он просто лишний кабинет Создал, зашел, там, выложил товар
0: Окей, тогда про стажерские программы Просто мы когда с тобой готовились И сейчас тоже про это сказал, что это все, что не IT-часть А кого вы берете на стажировку? Вот, не знаю, какой-нибудь топ-3, топ-5 вообще Типов специалистов? Что это такое?
1: У нас прям выделены направления, на самом деле. На лендинге нашего проекта «Азон Кэмп» можно посмотреть. Там даже есть целый атлас профессий. Это шесть основных направлений. Это аналитика. Это вообще топ того, кто нам нужен, потому что хорошие аналитики, да, это прям, наверное, одни из самых востребованных специалистов сейчас на рынке.
0: А это не IT-часть?
1: Это не IT-часть. Ну, то есть мы здесь где-то пересекаемся с нашими IT-ребятами, но у IT-ребят это больше такие дата-аналитики уже с уклоном в дата-сайенс, технологии там связаны с машин-леунинг.
0: То есть это больше как бы те, кто код пишут?
1: Да, у нас это, во-первых, это бизнес-аналитики, да, то есть все, что связано с бизнес-процессами. Кто-то их относит классически к IT, они у нас вот в озоне, они не IT. Да, это... У
0: вас и менеджмент-продукты тоже? не. Я зашел сейчас на сайт у нас
1: есть, Да, у нас есть и продукты, и проджекты как войти, так и не в IT. Там узкая вот эта вот дорожка, тонкая грань, но она на самом деле существует. Мы даже сделали очень крутой проект для одного университета, делали лекцию бизнес product versus IT product». И ребята собирали, кто чего делает, в какие моменты они между собой пересекаются, а в какие моменты у них разный функционал. И правда, вот когда они начали между собой разговаривать, они были уверены, что они делают одно и то же, а оказалось, нет. И для них, для самих это было открытие, что менеджер продукта на стороне бизнеса и менеджер продукта на стороне IT — это два разных менеджера продукта.
0: А расскажи подробнее вот про эту часть, потому что мне это, с одной стороны, интересно, потому что я сам из продукт менеджеров выходец. Можешь эту разницу описать? Что у них по-другому?
1: Смотри, соответственно, как ребята, когда сели разговаривать между собой, выяснять, оказалось, что на самом деле менеджер продукта без знаний проект-менеджмента — это уже для нас грустная история. Просто если мы говорим на стороне бизнеса, то вот этого менеджмента проекта максимум 30%. А если мы говорим про it кусок там очень много связанного с проект-менеджментом. Его, наверное, даже большая часть в работе. И то есть если мы посмотрим, аналитика есть и там, и там, но больше на уровне бизнеса. Да? А что нужно сделать? Аналитика тоже на уровне бизнеса. Коздев уже чуть-чуть там мы затрагиваем IT. Дальше начинается продуктовая разработка. И, конечно, менеджер продукта на стороне IT, он ближе к этому, да, а бизнес он там где-то чуть отдаляется. Все, что касается дизайна, разработки, AB-тестирований, это на стороне больше IT. Но, понятное дело, что в AB-тестирование там и бизнес-продукт включается. Пост-аналитика, совместная история, там все, что касается больше релиза, уже опять больше к бизнесу относится.
0: Это в целом про то, что на рынке абсолютный хаос с точки зрения функционала продуктов и проджектов. Там все очень перемешано, есть всякие продукт-тоунеры. В целом это не гомогенная вся история. И вы в этом месте просто ну, пытаетесь для себя упорядочить или какую-то ну,
1: структуру создать. Да, абсолютно. Ну, то есть, как любая молодая профессия, ну, это достаточно молодая профессия да, на рынке, она пока не сильно структурирована. И вот у нас, да, мы там понимаем, что у нас есть люди и там, и там. Да, с аналогичным вроде бы названием, плюс-минус похожим функционалом, но в них точно есть различия, как в продуктах, так и в проектах в тех же самых. Поэтому мы немножечко делим. И понятное дело, что ребята там на позициях менеджмента и продукты и проекты в OzonCampe, они так или иначе умеют говорить на там, техническом языке. Они понимают, о чем идет речь, но они все-таки не глубоко в это погружены. То есть они все знают. Excel у нас стопроцентно, да, классно, если они знают SQL, но, например, там Питон уже далеко не всем нужен. Там есть команды сильные, где там питон уже прям вот must, да, но этого очень мало.
0: Тем более это все в целом завязано на том, насколько ты плотно работаешь с продуктовым аналитиком.
1: Это же еще очень сильно зависит и от продукта, с которым ты работаешь. У нас еще так забавно получилось, например, вот для этой штуки бизнес-продукт versus IT-продукт у нас получилось от бизнеса продукт без продукта. То есть они занимаются анализом продуктовой работы, в принципе. Да? То есть она продукт менеджер без конкретного продукта. А для IT-части у нас получился парень, который занимался внутренними продуктами. То есть это не то, что идет на внешний рынок для конечного пользователя, а то, что идет на сотрудников. Потому что ну, это отдельное подразделение. да. Одни и те же люди не могут делать и внутри, и снаружи. Вот это
0: интересно. Да, просто чем больше ты про это говоришь, тем больше становится понятно, что, в общем, там нет какого-то одного ответа, что такое продукт менеджер да.
1: Очень сильно зависит от команды, очень сильно зависит от продукта, от проекта, с которым работать. То есть это такое общее направление, вектор, и когда мы говорим про молодых специалистов, про ребят без опыта работы, да, это скорее понимание той дорожки, по которой они хотят идти вот в какую сферу, в какую область. И конкуренция на это направление, она очень большая, потому что вот кто-то где-то сказал, да, что менеджер продукта ⁇ это очень модно и они много зарабатывают. И туда сразу все захотели. Но представление о профессии очень сильно размытое. Вот они думают, мы сейчас придем и там будем созвончики ставить. Раз
0: уж ты про это сказала, можешь какую-то вилку сказать вот по рынку? Не смысле сколько у вас зарабатывает продукт менеджер а просто вот по рынку, что такое хорошо зарабатывающий продукт менеджер И миф это не миф.
1: Это настолько размытая тоже цифра, настолько размытая вилка, что там разбег от луны и обратно. Потому что в каких-то там можно встретить цифру там 150 200 а где-то приходят ребята джуны там максимум у них год опыта они 300 и 350 себе просят потому что где-то говорят что так платят прям сидишь диву даешься думаешь может я тоже куда-то не туда пошла может пойти какой-нибудь продукт пилить. но на самом деле шутки шутками все сильно тоже зависит от компании но разбег очень большой и я бы сказала что сейчас прям Четкого какого-то понимания. Но, может, оно выстраивается. Я, наверное, год уже не работаю с опытными специалистами. Может быть, за этот год хоть что-то там утряслось и выстроилось. Но когда год назад... Чуть больше года назад я с этим еще работала, а там вообще было непонятно. То есть приходит человек с пятилетним опытом в «Проджекте», потом, который переквалифицировался в продукта, нам и хочет, там не знаю, 200 тысяч. И приходит ребенок какой-нибудь, который полгода где-то постажировался и просит 250. И ты не понимаешь, что с ними делать вообще. Один себя недооценивает, второй переоценивает. Что с ними?
0: Я сейчас открыл исследование хабар карьеры» за первые полгода 23-го, и э, я так понимаю, что это медианное, 192 тысячи рублей э, про менеджмент. Я не знаю, там, наверное, разделение все-таки есть на проектов и продуктов, потому что не очень понятный график. И что меня удивило, и, кстати, вот интересно, что ты про это скажешь, что рост относительно второго полугодия 22 второго на 10% примерно увеличилась средняя вот эта медианная зарплата. Это похоже
1: на правду? Или? Мне кажется, да, вполне похоже, потому что когда рынок разогревается... Ну, то же самое было с аналитиками в свое время, то же самое там с разработчиками в свое время происходило. Когда большие компании начинают конкурировать за ограниченное количество специалистов, нужно чем-то этих самых специалистов привлекать. Ну, понятно
0: что деньги в этом смысле довольно очевидный Конечно, способ.
1: особенно если у тебя нету там, например, каких-то других плюшек для каких-нибудь там, менее крупных компаний. Деньги – это единственный вариант приманить людей, ну, кроме как семейной атмосферы и печенек на кофе-поинте, да, которыми, наверное, сейчас уже никого не удивить.
0: А что еще такое? Ну, типа там страховка, ДМС. Там, как будто самая первая история, она по-многому про HR-бренд и про задачи интересные.
1: Деньги, задачи, продукт. Опять-таки, та же самое удаленка, возможность работать там из какой-нибудь другой страны. Это сейчас выезжает очень сильно на первый план. У нас даже ребята на стажировке очень часто спрашиваю, а можно работать там из другого города, можно работать из другой страны,
0: А что вообще ты сейчас видишь, если какой-то, ну, средство, вот с твоего личного взгляда, что меняется? Потому что мы слышим много о том, что, ну, и, на самом деле, там, по моему опыту, по моим знакомым, по какому-то моему представлению о том, как чего происходит, довольно много людей уехало. Часто это как раз ребята, которые связаны с IT, им проще отчасти и работать удаленно, и на международный рынок как-то выйти как специалисты. Как-то ты видишь, что поменялась картина, условно? Не знаю, меньше людей приходится жироваться, Или просто вот там, если ты общаешься с рекрутерами внутри, то там сложнее стало искать людей из продакт-менеджеров, разработчиков. Вот это все. какая средняя картина по больницам.
1: Ну, я не могу сказать, что это как-то прям вот... Будто сильно ударил. Драматично, типа. Да, драматично, что вот мы там погибаем, да, страдаем без э, квалифицированного персонала. Во-первых, опять-таки и компании тоже перестраиваются. Да, и если мы говорим про опытных специалистов, то находятся варианты, как и удаленно работать, как и оформить человека, да, если он не хочет приезжать, например, в Москву. Ну, ищут какие-то варианты, особенно когда там специалисты заинтересованы. Если мы говорим про стажировки, про стажеров, э, мы все-таки... Э, придерживаемся той политики, что они должны периодически хотя бы появляться в офисе. Они молодые специалисты, они практически без опыта гораздо проще и быстрее обучать. Вот когда ты его взял за руку, грубо говоря, посадил рядом с собой, да, такой по классике подхода обучения, tell show-do, рассказал, показал, и там давай делай, при мне делай, сейчас вместе посмотрим, что пошло не так. Поэтому у нас, ну там, абсолютно большинство вакансий на стажировке, они офисные, либо гибридные. То есть, все равно ты не можешь быть где-то в другом городе. Поэтому там с точки зрения стажировок опять драматизма нет. Да, мы потеряли какой-то процент людей, которые уехали. Но он не драматический процент. Мы по-прежнему можем mm -hmm. там, генерить ту воронку, из которой мы можем выбирать подходящих нам ребят.
0: А вот что это за воронка? Ну То есть, условно, вот у вас появляется стажерская вакансия продукт менеджера О каком количестве заявок входящих
1: можно говорить? Смотри, у нас, поскольку программа волновая, здесь немножко другая история. Это выглядит несколько иначе. Я понимаю, что у меня там, например, в начале февраля должно выйти... Ну давай скажем, сто двадцать человек.
0: Именно вот стажеров, которые будут в вашем процессе задействовать.
1: Стажеров Озон Кэмп вот оформиться на работу уже выйти по всем направлениям 120 человек это и те же проекты, которых продукты мы с тобой успели обсудить аналитики там есть еще маркетологи финансисты ребята в коммерцию да то есть больше профессий которые мы берем вот их столько должно быть и соответственно у нас достаточно большой процесс отбора на каждом из которых происходит отсевы. вот чтобы эти 120 вышли у меня в воронку изначально залетает несколько тысяч, именно где-то тысяч семь человек. И на работу выходят 2-3% самых лучших вообще просто отобранных, прошедших все круги ада, которые можно было у нас пройти под названием скрининг-резюме, домашние задания, тестирование, ассессмент-центры, HR-интервью, интервью с бизнесом. Вот все, кто вот это прошел, добежал, вот, вот эти 120 человек, которые выходят к нам на работу. То есть у нас такой волновой найм.
0: А вот эти люди, ну их нельзя, наверное, назвать джуниорами в классическом понимании, это преджу.
1: Это интерны, но ну, градуаты. У нас прям если мы посмотрим портрет стажера, кто такой стажер в компании Озон, да? это молодой человек, студент третьего, четвертого курса, возможно, магистратуры, возможно, вчерашний выпускник с минимальным опытом, либо вообще без опыта работы. То есть мы говорим о том, что мы на стажировке не можем требовать опыт работы. Ну, то есть ко мне приходит бизнес, говорит, я там хочу стажера к себе и хочу, чтобы он там имел год опыта в складской логистике. Там еще что-то говорю, нет, это не стажер уже, да, год опыта в складской логистике, там знание питона на уровне там вот таком, и, там, макросы в Excel, это не стажер. Извини, пожалуйста, да, вот иди, там, не знаю, джунайщий, это джун, это не стажер. То есть у нас прямо это прописано, мы с этой историей работаем достаточно четко и достаточно прозрачно. то есть мы бизнесу всегда говорим почему это там не стажёр уже или что мы можем там поменять в требованиях чтобы это стало стажером если они хотят действительно вот пойти в историю молодого специалиста которого они хотят растить и развивать в компании.
0: Понял. Это стажировки оплачиваемые, насколько я тебя услышал. А как вы считаете эту вот, оплату? Вообще, мне интересна, конечно, экономика всего этого, потому что, я естественно, поспрашиваю, как сам процесс устроен, но, насколько я представляю, там задействованы люди, которые, помимо вот этой стажерской работы со стажерами обучения, они еще выполняют свою основную работу. Или как по-другому это выстроены? какие-то отдельные люди.
1: У нас, собственно, Стажер выходит в команду, где есть руководитель, и у каждого стажера должен быть наставник.
0: То есть это настоящая команда?
1: Да, да, то есть они выходят в реальные действующие команды на реальные действующие задачи. То есть это член команды, просто юный, неопытный, поэтому у него есть наставник. Наставником может быть как руководитель. Так, например, кто-то из опытных сотрудников в команде. Очень часто это кто-то из вот, опытных сотрудников в команде, который может уделять больше времени этому самому стажеру, да, там давать ему обратную связь и так далее.
0: Они что-то за это получают дополнительно, ну, условно, если ты специалист, который ведет стажера.
1: Бесценный опыт. Окей. То есть это
0: их потребность в целом передавать знания.
1: Смотри, здесь получается, как это взаимовыгодное да, сотрудничество, что называется. Во-первых, у нас в компании есть обучение для наставников целая программа программа Зонгуру, то есть ребята могут прийти и обучиться. Во-вторых, это такой определенный, сейчас грубо скажу, пробник побыть руководителем. А что такое, когда под тобой кто-то есть? Да, очень много же ребят, которые уже опытные, они там. Вот я хочу становиться лидом, я там хочу руководить командой. Да? попробуй, попробуй, что это такое, попробуй передавать знания, опыт одному человеку. Проверь себя, проверь, как это будет работать. Может быть, тебе чего-то не хватает.
0: Или, например, это вообще не твое. Потому что я знаю много тем лидов, которые очень сильно пожалели, что они ушли в тем лидов. Они код пишут целыми днями и кайфуют.
1: Да так и есть. Опять-таки, они обучают стажера, передают какие-то задачи на него. Он делает реальные задачи, ну, более простые такие, может быть, где-то рутинные в том числе. Это не подай-принеси, переложи бумажки. Нет, ни в коем случае. Мы тоже категорически за такие вещи по рукам стучим. Ну, то есть мы говорим о том, что стажировки у нас не могут быть манки джоб. То есть если тебе нужен помогальник, перекладывать бумажки, это не стажер. то стажировка для нас, стажёр, это такая долгосрочная инвестиция. Мы хотим, чтобы человек полгода отстажировался и остался у нас дальше работать. То есть мы под себя и готовим.
0: Вот в этом месте мне очень интересна экономика, как вы ее считаете, потому что, ну, как бы есть, с одной стороны, стоимость найма на том рынке, который сформирован, там есть специалисты, в общем, обычная рекрутерская задача — закрыть определенные вакансии. И есть большая история, я так понимаю, довольно дорогая, с тем, чтобы был институт «Озонгуру», был понятный процесс встраивания стажеров в реальную работу, и это все тоже, ну, как бы, это стоит денег.
1: И еще привлечение той самой воронки, различные мероприятия, Да, да, да,
0: да, да. Опять же, что это тоже такая рекрутерская работа, причем это такой, видимо, стык масс-найма с э, вот этим самым точечным наймом.
1: Да, мы где-то посередине, потому что по объемам мы как масс-найм, ну, то есть, например, нам нужно 250 человек за полторы недели отсобеседовать, и а ты вот как конвейер просто гонишь их. А с другой стороны, это исключительно подход точного найма. У нас нет массовых собеседований, да, у нас э, индивидуальная работа с каждым человеком, мы, там, каждое резюме, видим, мы видим каждый результат тестового задания. То есть, э, это достаточно такая работа точного рекрутного, оценки человека, его компетенции, там, его знаний и так далее. Да? Поэтому это где-то на стыке. Это еще на стыке с HR-брендом дополнительно, потому что фактически все, что мы делаем, не знаю, поехать в вуз на стенде постоять, лекцию в институте прочитать, какой-то воркшоп провести, да, там мероприятие какое-то.
0: Ну, в целом, да, это в каком-то смысле такой точечный маркетинг, когда вы на очень определенную ЦА выходите там, где она находится. Помимо цифровых каналов, судя по всему, это еще физически как раз эти будущие выпускники или выпускники.
1: Да, и да, это все стоит денег. Естественно. У меня в команде, например, есть свой social медиа менеджер, то есть наши соцсети, которые мы ведем, Amazon Camp ведутся непосредственно человеком в моей команде. Это только вот стажировочные соцсети. У нее есть еще дополнительный функционал не то что ну, там она телеграмма и ВК ведет и на этом все. Она еще и с вузами сотрудничает, и с кейс клубами сотрудничает вообще тоже мультиинструменталист. Но да, естественно, это вот все стоит денег. Вы если...
0: считаете эту сумму постоянно?
1: Естественно. Мы же про эффективность мы не можем не считать.
0: А ты можешь про нее говорить, про эту сумму или нет?
1: Я могу сказать, что вот так на вскидку получается с учетом всех вот этих привлечений, вот всех э, шариков, фонариков, хороводов, которые мы крутим, стоимость найма одного стажера она примерно равна стоимости найма опытного специалиста с рынка. Кажется, Господи, а зачем, да тогда? Да,
0: но, видимо, задел на будущее.
1: Конечно, это вот возвращаясь к той истории, что это инвестиция, она долгосрочная инвестиция, потому что у нас примерно две трети ребят, которых мы берем на стажировку, остаются дальше внутри компании. Значит, уже лояльные компании, подготовленные под наши процессы, понимающие реалии, ребята, которые остаются и уже делают реальные боевые задачи. Ну, то
0: есть, если мы говорим про инвестиционность этого проекта, то у тебя, если равны, по сути, стоимость найма в итоге примерно равна, то тот профит, который ты получаешь, это сильно меньшая текучесть. Так? Ну, то есть, где в этом инвестиционном проекте момент дивидендный?
1: Ну, смотри, вот эти две трети людей, которые переходят в штат, если бы они не переходили в штат, мы бы искали с рынка людей за ту же стоимость, какую стоит один стажер. То есть, вот здесь мы скрадываем историю, что меньше затрат идет на точный рекрутмент.
0: А, я понял.
1: Он стоит по-прежнему столько, сколько он стоит, потому что, да, там нанимают людей. Но если бы мы их не переводили, то искали бы больше людей. И эти больше людей все равно стоили бы примерно тех же самых денег.
0: Угу. А у вас есть какой-то, ну, условно, ты можешь сказать, процент инвестиционной привлекательности такого проекта? Ну, в смысле, там, не знаю, вы экономите, не знаю, 30% бюджета на найм в итоге. Или нет?
1: Нет, нет, мы в таком ключе, наверное, не считаем. Мы скорее смотрим о том, что где-то каждый десятый плюс-минус человек у нас в компании это стажёр, грубо говоря, 10% персонала. Ну, то есть... Именно вот стажеры. Но опять здесь важно понимать, мы говорим про офисный персонал. То есть вот когда я сказала вот эту огромную цифру 60 тысяч сотрудников, это не только офисный персонал. Да? А мы говорим все-таки про стажеров именно про офисную часть. Поэтому это меньший объем. Но это да, мы где-то смотрим на 10%. Плюс-минус из них вот получается да, две трети из тех, кого мы нанимаем, остается потом в компании.
0: Ну да, звучит как хорошая инвестиция.
1: Ну опять, понимаешь, это же очень хорошая история. Ко мне иногда приходит бизнес и говорит, слушай, мы искали опытного специалиста. Да, мы искали. Мы хотели там опытного чувака с рынка, там столько-то лет опыта. Мы замучились его искать. Но ну, нет тех, кто бы нам понравился, зашел, подошел там или что-то знал специфическое. И мы что-то так подумали, а давай мы за эти деньги, вот сейчас их попилим, возьмем двух стажериков, малышей. Да, мы потратим больше времени, но мы их вырастим внутри под те задачи, которые нам нужны, под то, что нам нужно, они будут делать ровно то, что нам нужно. Понятно, опытный специалист — это всегда классно, да, он там более зрелый.
0: Экспертиза есть, опять же, он приносит, да. Но
1: он же очень часто пытается еще и скопировать то, что он делал в другой компании, и перенести на новую. И не всегда эта реальность между собой соотносится. Ну, иногда
0: это как бы полезно как раз, когда ты...
1: Иногда полезно внешний какой-то взгляд, а иногда это вредит. Потому что вот эта вот безумная фраза «так исторически сложилась, от нее же глаз дергается уже.
0: Это правда. Не, ну, видишь, она с двух сторон такая есть история, когда у тебя и в компании закостенело что-то настолько, что ответ «исторически сложилось» вполне всех устраивает.
1: Но это точно не про Озон. С той скоростью изменений, роста, развития... Ну
0: да, с 16 тысяч до 40 о пяти вырасти, я думаю, там... Кто помнит эту историю, которая исторически сложилась? Да
1: вообще, там попробуй найди еще, кто помнит, как это было да, бы да, да,
0: Вот еще мне, конечно, интересно, замеряете ли вы текучесть среди людей, у которых был опыт стажерской программы в их карьере у вас, и насколько это меньше или больше?
1: Пока эти цифры не актуальны на самом деле, потому что поскольку вот в этих больших масштабах проект был перезапущен в июле 21-го года, они полгода отстажировались. Это же считай, конец двадцать первого. Ну, вот они в двадцать втором стали сотрудниками компании. Прошло полтора года.
0: А сколько должно времени пройти, условно? На разбеге три года, типа. 5.
1: Да, здесь все-таки нужен больше масштаб по времени, потому что вот полтора года прошло. Понятное дело, что кто-то отселся, да, кто-то остался.
0: Но понятно, что это не такой разбег.
1: Если я сейчас скажу, что средний срок жизни стажера, там, я не знаю, год и два, ну это неправдой будет. Мы не знаем, сколько они на самом деле работают.
0: Надо будет точно нам через пару лет с тобой встретиться, поговорить э, про результат.
1: Мне вообще саму тоже интересно, а правда они будут дольше работать или нет. Ну, слушай, это, это всех волнует, да.
0: Да, просто все говорят же про эту суперлояльность всегда, а вот как в реальности она устроена, интересно, конечно.
1: Пока у меня нету объективных данных, то есть мы, конечно, считаем, мы, конечно, смотрим, сколько уходит, сколько остается, сколько там текучесть в компании в целом, да, то есть э, мы смотрим на эти цифры, но я понимаю, что пока эти цифры Сами по себе они не очень содержательны. Их нужно делить, их нужно там давать сноску, что есть очень много факторов, которые каждый раз на что-то, блин, влияют. Ну да, там
0: еще куча горд, скорее всего, должно быть в этих данных.
1: Тут у тебя да. еще любые внешние события начинают влиять на все это. И ты хочешь посчитать объективную статистику, но у тебя в эту объективную статистику залетают все, что угодно. 24 февраля, 21 сентября, там какие-нибудь еще штуки, да, то есть, это. Все влияет. Все влияет. А дальше этих событий не будет. Цифры будут такие же, не такие же. А какие дальше будут события? Пу-пу вообще, кто бы знал.
0: Ты упомянула про вузы, что вы приходите в вузы. А можешь рассказать подробнее, в общем, как это устроено? И что вы им рассказываете? Потому что, ну, опять же, вот есть вот эта история, я много с кем разговаривал. Ну, вот приходят в вузы, рассказывают, как резюме заполнять и вот эти все вещи.
1: О, -о, -о, -о! <сё muitosAmericans> ты, ты, ты прям просто в больное палочкой тыкнул. <сё mixes> <míre> я дико не люблю возить какие-то стандартные темы. Для меня это больная штука. Я лучше вообще не поеду, чем я буду рассказывать какую-то стандартную историю а как составить идеальное резюме или там пройти собеседование, мы стараемся все-таки достаточно костомно подходить к этому. Это есть, конечно, и сложность в этом, безусловно, потому что каждый раз это требует подготовки, поиска спикера, поиска информации, какой-то аналитики предварительной. Но это дает гораздо больший отклик, когда у ребят больше интереса, больше понимания, куда они идут и зачем. Ну и
0: ваша задача здесь это понять их потребность на самом деле.
1: Да, то есть здесь на самом деле очень круто, когда на стороне вуза... Есть люди, заинтересованные в том, чтобы выстроить этот мостик между университетским образованием и работодателями. Это не просто приехать на карьерное мероприятие и постоять со стендом, хотя это тоже уже достаточно много, когда ребята могут подойти и задать реальные вопросы. Но опять это для тех, кто интересуется, потому что в большинстве случаев самый популярный вопрос, как ты думаешь, какой?
0: Сколько я зарабатываю?
1: Нет. Что нужно сделать, чтобы мерч получить? Класс. Там за вот эти вот карт-холдеры, не знаю, там футболки, пледы, термокружки, там война.
0: Ну да, какая-то там конверсия в тех, кто пойдет потом с, с этой термокружкой. Да.
1: Ну конечно. Поэтому для тех, кому интересно, это все равно уже круто, и на самом деле все равно по-прежнему ярмарки, вакансии, в вузах, да и межвузовские, они остаются одним из самых популярных ивентов если можно так сказать, ну то есть наши там провайдеры делили статистикой, например, из тех студентов, которые хотя бы какие-то мероприятия подобного толка посещали, половина была на ярмарках вакансий, 50 из тех, кто куда-то вообще ходил, ходили именно на ярмарке вакансий. Кейс чемпионаты, хакатоны, там экскурсии, это все круто, все замечательно, но это более узко на меньшую аудиторию. Ярмарка это то, что покрывает много. И очень часто вот к этим ярмаркам центры карьеры начинают делать не просто день карьеры, неделя карьеры, когда есть какой-то офлайн стендовый день, можно приехать и поговорить с работодателями вот по факту, да, вот на месте. И есть вот какая-то вот такая воркшоп на лекционная часть, когда компании заносят какие-то свои тематики. По опыту могу сказать, что точно пользуется у нас классной популярностью: это общение с выпускниками программы то есть те, кто прошел через стажировки. Мы их берем спикерами с собой. И они рассказывают свой путь. А как они попали с первого раза, не с первого раза, а как им было на стажировке, как их перевели в штат.
0: Да, кстати, это очень понятно, потому что с ними соотнестись гораздо проще, чем с людьми, которые другого поколения. и вообще. Да?
1: Ну, я вообще HR. Моя задача продавать вам компанию любой ценой. Ну, все уже это выучили. Да? Я могу долго и красиво говорить про компанию, про программу стажировок и так далее. Вот тебе реальный человек, который расскажет, как ему было на самом деле, и мы их не цензурируем. Я не выверяю, что они будут говорить.
0: А иногда говорят какую-нибудь, ну что-то. Крайне, что крайне редко. Ну бывает.
1: Ну, бывает, конечно, но мы все любим. Ну, без этого
0: сложно, мне кажется. А без этого
1: неинтересно. Ну, а же...
0: не да, конечно.
1: Это первый такой формат, который очень круто заходит. Потом мы очень любим, в принципе, рассказывать про Яком. E у нас есть лекция бегом в Яком. E Что такое e-commerce вообще? Что такое Озон внутри e-commerce, да? Чтобы у ребят было больше понимания, куда идти. Куда они вообще идут.
0: Не, ну вообще, мне кажется, тут даже если ты говоришь циферку 11, 7 проникновения, то звучит как что-то, куда действительно бегом можно побежать.
1: Да, так и есть. Нам есть куда расти. Мы очень сильно приросли, но нам по-прежнему есть куда расти. И это очень круто. Это та история, которую, правда, можно продавать, и я искренне в нее верю. Не потому, что я должна продавать да, эту историю, а потому что я правда в нее верю, иначе меня здесь не было.
0: вот если смотреть с масштаба вот того опыта, который у тебя сейчас есть, про стажерские программы, вот про то, что ты поняла, узнала, какой бы ты дала совет э, компаниям, которые еще в это не влезли, но вообще посматривают в сторону стажерских программ, вообще какой есть там, ну, условный MVP этой штуки, на чем как бы пилот провести, и как дальше все это выстраивать, продавать внутри компании. Понятно, что ты пришла уже на проект, который был продан компании, и как бы компания в нем заинтересована была, но в целом вот как бы ты на эту тему рассуждала, на что обратить внимание вот тем, кто еще нет, но вот хотел бы или имеет что-то, но не очень понятно, насколько это продаваемая история дальше.
1: Здесь, наверное, опять кромову какую-то немножко скажу. Я очень люблю стажерскую программу, но я могу сказать, что это не для всех компаний подойдет. Тут зависит от цели, которая есть, и от тех болей, которые есть внутри компании. Первое, с чего нужно начать, вот это проанализировать проанализировать потребность бизнеса, потому что там история про стажировки очень часто рождается, например, внутри HR. HR это любит, HR идет, и всем говорит, надо, надо, надо. Если бизнесу это не надо, это не приживется. Первое, что очень важно это разговаривать с бизнесом. это вот то, что сделали мои коллеги до меня еще да там Оля Зверева да, тот самый мостик, когда она в свое время начинала, были глубинные интервью с бизнесом на осознание вот этой самой потребности. Это первый момент. второй момент потратить время проанализировать как есть в других компаниях как это работает. Поехать на те же самые ярмарки вакансий и пообщаться с работодателями, ну просто чтобы не потратить много времени на поиски контактов, да, или на какие-то штуки, найти эту ярмарку, приехать, где основные работодатели стоят. Вот если они тратят деньги на ярмарку вакансий, значит у них достаточно масштабный проект по стажировкам, значит они много берут людей, их можно поспрашивать, как это устроено, как заходили, как продавали идею там, да, и так далее. Оценить вот эти штуки, какие есть подходы, потому что опять-таки вот у нас волна, да, у нас много людей выходит в один день. Если мы посмотрим на IT стажировки у нас же в Азоне, у них нет волны, у них нет такой истории, у них есть потребность стажора, они открыли вакансию, они под нее ищут в конкретную команду, конкретного стажера с конкретным запросом. Это другой подход. И еще очень важно понять тот самый масштаб. А сколько вам надо стажеров?
0: И вообще в разбеге, то есть не вот сейчас прям. а там через... И на
1: когда, да, и что вы потом будете с ними делать?
0: И еще смею догадываться, что это очень... Как бы сильно связано со стратегией общей по компании. Ну, то есть что невозможно это как бы делать отдельно от бизнеса.
1: Оно не может жить отдельной жизнью, конечно. Потому что можно сделать какой-то инкубатор стажорский и варить их внутри и чара, но тогда они все равно будут не подготовлены к рабочей жизни, да, потому что они что-то сбоку посмотрят. А если высаживать людей непосредственно в бизнес, это время бизнеса. Они должны будут в них вкладываться. Бизнес хочет в них вкладываться, или нет? Бизнес поймет, зачем им это и какое валют им это принесет, или нет. Есть компании, где стажировка ради стажировки, где берут кучу людей. Для HR-бренда, для какой-нибудь истории, там работы с глобальной компанией по отчетности, по количеству молодых специалистов там, и так далее. Или патагонная штука из разряда «мы взяли 100, устроили голодные игры, чтобы двоих лучших в итоге оставить». Да? Такое бывает. Это тоже подход. Он имеет место быть. Но оно вам надо или нет? Вы готовы вложить вот столько ресурсов, чтобы этих 100 взять, чтобы из них двоих?
0: Тут вопрос сходимости экономики. Да, потому что звучит как что-то очень несходимое.
1: Ну да, она какая-то нелогичная история для меня. Я всегда очень удивляюсь, когда с этим сталкиваюсь. Но вот эти моменты продумать. Что потом с этими людьми будет? Да, вот вы возьмете там, не знаю, 20 стажеров. У вас есть потом для них места. Сколько у вас эта стажировка будет длиться? Три месяца, 6 месяцев, год. То есть это тоже все нужно продумать заранее. Потому что это как даже с наймом. Неважно, это стажеры, не стажеры. Вы внутри... Ну, опять, грубое слово, переварите такое количество людей. да? Кто их будет адаптировать, кто их будет обучать, чему их будут обучать, какие им задачи будут давать. Можно взять, там, не знаю, 100 человек, но на них задач не будет. И они, правда, будут бумажки перекладывать. И
0: больше я дальше вопрос, какой HR-бренд ты строишь таким образом?
1: Да, и они будут очень грустные уходить раньше срока стажировки и говорить, там какая-то шляпа. Запишут себе эту строчку в резюме и уйдут в другую компанию радостную. Поэтому первое, с чего нужно начать, если мы говорим про стажировки, ответить себе на вопрос, а зачем? Какие боли можно этим закрыть? Я, например, для себя четко вижу, что там по ряду профессий мы закрываем боль нехватки опытных специалистов. Да, мы выращиваем внутри. По ряду вопросов мы закрываем боли, там, связанные в том числе с HR-брендом. Закрываем мы эти боли. Да, мы там инвестируемся в дальнейшее какое-то будущее готовых специалистов, например, по тем направлениям, где еще нет экспертизы. Но туда это будут расти. Ну, грубо говоря, да, кто два года назад громко говорил про параллельный импорт? Сколько специалистов в России у нас занималось параллельным импортом? Ну, как пример. да, И таких примеров-то больше.
0: Не, ну, в смысле, у тебя просто всегда есть некоторая событийная часть и изменения на рынке. И чем дальше, по ощущениям, тем более они сконцентрированы во времени и более еще и много чего.
1: Изменения становятся все быстрее и быстрее, и это нужно принимать. Опять-таки, те же молодые специалисты принимают это гораздо легче нас. Я помню времена, когда интернета не было. Потом я помню времена, чтобы позвонить кому-то, нужно было из интернета выйти, потому что сделать и то, и другое одновременно нельзя. Я сдавала диплом свой, я шла в типографию, распечатывала его, сшивала и сдавала. Только так, и не иначе, потому что по тем временам нельзя было на имейл сбросить или загрузить в какой-нибудь личный кабинет.
0: Не, ну можно было просто на той стороне не возьмут.
1: Нет, у нас тогда не было этого еще.
0: Хотя правильно слышу, что вот эти ребята сейчас, которые, собственно, стажеры, те, кто учится в вузах, это люди, у которых адаптивность гораздо выше, чем у нас.
1: Абсолютно. Ну, они привыкли к тому, что все меняется. Конечно, им сложнее, например, бывает с технологичной точки зрения, если вдруг что-то посыпалось. Но они привыкли к гаджетам и прочему.
0: А, то есть если ты как, к этому относишься как к условному электричеству, в. В городе миллионнике, где не отключают электричество, оно просто есть, как воздух, не знаю. Ну
1: да, я могу письмо написать от руки, я могу дойти ногами до человека, доехать, а для них иногда это бывает интернета нет, сообщение отправить невозможно или там сервер полег вдруг, да, и там не работает мессенджер, что делать? Для меня нет проблем, позвонить по телефону, например. Или дойти ногами до этого человека. А у ребят иногда реальный стопор срабатывает, потому что они так привыкли к этому, что для них вот здесь бывает сложнее. Но при этом мне бывает сложнее понять, принять какие-то вещи. Ну, я не знаю, скажи мне три года назад, что я не буду ходить в магазины и выбирать вот так вот, не знаю, нюхать и лизать все вот эти вот продукты там, овощи, фрукты и так далее, буду заказывать их себе домой. Я до последнего сопротивлялась, что нет, это точно не ко мне вот эти истории, да. Как это возможно? Возможно более чем, сидишь, радуешься.
0: Спасибо тебе большое. И мы тебя ждем на конференцию наем которая будет 16 ноября. Это была Алена Истомина группы развития стажерских программ в Озоне. Спасибо тебе большое, было круто, по-моему.
1: Было интересно, мне кажется, я даже какие-то для себя новые мысли почерпнула, с чем можно пойти поработать. Это очень классно, когда ты это озвучиваешь наконец-то вслух, что что-то новое рождается, новые вещи видишь. Я поэтому очень жду эту конференцию, чтобы подискутировать на тему, а кого же нам нанимать молодых, или опытных, я думаю, что будет интересно.
0: Как всегда, хочется быстро, дешево и результативно и молодых, и опытных нам, и подешевле.
1: Но, как всегда, <с можно выбрать только два из трех.
0: Да, класс. Ждем твой доклад. Спасибо всем. Подписывайтесь на наш подкаст, если не подписаны. Читайте блог Handful в Телеграме и на сайте blog.handful.ru. Ставьте нам оценки, пишите отзывы и до следующего выпуска. Всем
1: пока. Всем пока-пока.